0: Hola, yo soy Candelera Simerle y bienvenidos a Historias Argentinas, el podcast en el que hablamos sobre las historias que formaron la cultura y las costumbres de nuestro país. En el día de hoy vamos a hablar sobre El Matadero, un cuento que tiene muchísimo trasfondo histórico, muchísimas metáforas y refleja de manera perfecta los ideales de la época en la que se escribió. El Matadero es un cuento escrito entre los años 1838 y 1840 por el autor y poeta argentino Esteban Echeverría. El mismo no se publicó sino hasta 20 años después de la muerte de su autor, en 1871, por Juan María Gutiérrez en la revista El Río de la Plata. Se trata de uno de los primeros cuentos que habla sobre la política, la economía y los aspectos sociales de Buenos Aires. Además, es uno de los primeros también en combinar la idea del romanticismo europeo que trajo Echeverría de Europa, con un contenido que refleja la sociedad y las costumbres latinoamericanas. Pero antes de empezar a hablar del cuento y de sobre su contexto histórico, voy a dar algunos datos sobre el autor. José Esteban Echeverría Espinosa nació el 2 de septiembre de 1805 en Buenos Aires, virreinato del Río de la Plata, y murió el 19 de enero de 1851 en Montevideo, Uruguay. Dicho esto, ahora sí, Podemos empezar con El Matadero. Este cuento narra de alguna manera cómo el gobierno de Juan Manuel de Rosas aterrorizó a la población argentina durante 23 años. Años llenos de persecuciones, asesinatos eh, y básicamente una dictadura. Vamos a hablar un poco del contexto histórico ahora. Echeverría estaba totalmente en contra del gobierno de Rosas y de los federales, quienes apoyaban al mismo porque creía que estos habían arruinado el país y que iban en contra de todos los ideales que se habían buscado en la revolución de mayo de 1810. Durante esta época hubo un diluvio de 15 días. Por esta razón el matadero y toda la economía se paró. Esto dio origen a una crisis que se juntó también con la época de cuaresma impuesta por la iglesia, de lo cual hablaré seguidamente. Lo que el autor le trata de mostrar al lector es todo lo que la Argentina estaba sufriendo. También quiso mostrar la corrupción que había entre manos de la iglesia junto con el gobierno, quienes habían sido proclamados, según la iglesia, como elegidos por voluntad divina. Estos personajes fueron quienes pusieron a los unitarios como los malos de la historia. De esta manera se fue controlando el país mediante el discurso político. Echeverría muestra la injusticia que se dio cuando empezó la cuaresma, la cual obviamente empeoró la crisis económica gracias al diluvio. La iglesia prohibió el consumo de carne, exceptuando las aves y el pescado, y trataba de pecadores a aquellos que no cumplían con esto. Mientras que los mismos miembros de la iglesia y el gobierno se daban el lujo de comer toda la carne que ellos quisieran. Esto fue así hasta que Rosas, gentilmente envió 50 novillos al matadero, una cantidad ridículamente baja, de esto solo salieron beneficiadas las personas privilegiadas que pudieron conseguir carne, pero de igual manera había muchas otras que vivieron de las sobras del matadero, de lo que sobraba que en una época normal nadie consumiría. También voy a hablar un poco del racismo que había en esta época porque entre los unitarios y las personas negras, mulatos, mestizos, etc., existía algún tipo de odio, ya que los unitarios, quienes eran personas blancas, ricas y privilegiadas, trataban a las personas de color como, como empleados, básicamente. Mientras que el régimen de Rosas daba mucho apoyo a esta comunidad. Por esta razón, Echeverría, en el cuento, retrata a los negros del matadero como personas deshonestas, incultas como que no están al nivel de, del resto. Bueno, también hay que tener en cuenta todas las metáforas que usa el autor en este cuento, porque son muchísimas y se pueden realizar muchas analogías, cómo el autor asimila ciertas cosas con otras cosas para mostrar cómo era la situación en ese momento. ¿no? Echeverría usa las metáforas para referirse y hasta burlarse de la situación que estaba sucediendo en nuestro país. El autor eligió el matadero como epicentro de la obra para mostrar las barbaries que se daban ahí por manos de los federales. Echeverría nos muestra a las personas del matadero como gente tonta, a quienes solo le importa el cuchillo y la carne, como él dice en el texto. Así nos da a entender lo que representaban las creencias y los ideales de Rosas. En la escena de la tortura y la matanza del toro que se escapa del matadero, el escritor quiso representar la juventud de Argentina. Echeverría tenía mucha esperanza en la juventud de nuestro país porque creía que iban a sacar adelante a la Argentina. Entonces, de esta manera, al escaparse el toro, Echeverría lo que trata de mostrar es la valentía, la fuerza, la, la audacia que tiene la juventud Luego también cuando los federales del matadero creen que el toro es una hembra, Echeverría nos quiere mostrar la estupidez de los federales y su tendencia a subestimar a sus oponentes, creer que sus oponentes son, son menos, obviamente. Eventualmente, como ya sabemos, los soldados federales atrapan y matan al toro. Algo muy similar sucede en la escena en la cual un unitario llega al matadero. Los federales lo atrapan, lo interrogan y lo torturan, pero esta persona resiste con todas sus fuerzas y no quiere morir humillado mediante la tortura. De todas maneras, termina muriendo literalmente de la rabia. Lo que nos quiso mostrar el autor de manera muy obvia es que el matadero es la Argentina y que las matanzas son las injusticias y asesinatos que se daban en la ciudad de Buenos Aires de esa época. Ahora voy a citar el último párrafo de esta historia porque la verdad que me pareció muy significativo. En aquel tiempo, los carniceros y degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rocina. y no es difícil imaginarse qué federación saldría a sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior, puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Bueno, quiero empezar a cerrar un poco la idea de El Matadero y de todo este podcast con mi pensamiento sobre lo que está escrito en esta obra. Claramente, esta historia es una denuncia social hacia todo lo que estaba sucediendo en nuestro país. La corrupción, las idealizaciones de los partidos políticos, el fanatismo y la adoración que tenía cierta gente hacia ciertos gobernantes el poder también que tenía la iglesia y cómo vivían con un estado que constantemente estaba siendo dirigido por las figuras eclesiásticas, o sea, vivían sin un estado laico. Lamentablemente, muchas de estas historias salieron a la luz mucho tiempo después de ser escritas, es decir, que el tiempo que se publicaron estas protestas y denuncias ya no tenían sentido alguno, siendo que todo lo que había sido relatado ya había pasado. Pero a la vez Creo que nos sirve a nuestras generaciones y a las generaciones futuras para ponernos en contexto, saber cómo se formó nuestro país y por qué se formó de la manera que se formó. Pero bueno, creo que cerrando de esta manera todo lo que sería el podcast y de esta plática, me puedo ir retirando y dejándolos a ustedes y a sus pensamientos reflexionar sobre todo lo que esta historia nos deja. Gracias por acompañarme el día de hoy y espero que nos volvamos a encontrar en el próximo podcast. Yo soy Candelaria Simmerly y esto fue Historias Argentinas. Hasta la próxima.